0: un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
1: Queridos amigos, cómo están? Yo soy Ara Vidal. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que sostuvimos con Elvira Lindo por su última novela y con Sam Tapling y Alex Firth. Es Double Heather de esta semana y, por supuesto, novedades. Ahorita nos seguimos escuchando.
0: Y ahora. La entrevista con... Elvira Lindo.
2: Queríamos con preguntarte también acerca de... Bueno, vamos a concentrarnos tal vez en dos personajes. Eh, primero, pues te queríamos preguntar sobre Julieta, sobre tu observación de la infancia y esta relación también entre madre e hija que pues resulta muy, muy interesante y además... Eh, pues con la pregunta con, las, con la que nos quedamos al final de la historia, ¿no? ¿Es obligatorio perdonar a los padres?
3: Pues esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que siempre hay algún tipo de perdón a los padres, a las madres. Yo desde luego creo que perdoné a mis padres algunas cosas que yo creo que... que Podrían haber hecho mejor, pero cuando cumples años te das cuenta de que lo mismo van a hacer tus hijos contigo. Y ojalá que lo hagan contigo, porque está claro que ninguna maternidad es perfecta. ¿no? Lo que ocurre es que, vamos a ver, todo el mundo ahora habla del trauma y habla de uh, estar traumatizado. Y hay veces que es una palabra que se banaliza mucho, porque el trauma es algo importante, eh, hay veces que se llama a trauma a cosas que son más bien problemas o circunstancias de la vida que a todos nos ocurren y que no nos gustan. Pero no, eso no es exactamente el trauma. Yo en la novela estoy hablando de un trauma importante, de uno de esos traumas que no se borran, uno de esos traumas que, que hacen que tú tengas que convivir con ellos toda la vida. No, eh, no hablo de cualquier madre, hablo en la novela hay una madre que no debería haber sido madre, o sea que, que es tal el desamparo al que somete a su hija que realmente marca la vida de su hija absolutamente ¿no? entonces no puedes hablar de un trauma pequeño lo que tiene Julieta que es eh, de alguna manera es una novela que trata de una criatura, una niña que tiene un secreto y que casi hasta el final de la novela, no sabe cómo expresarlo. Entonces, eh, ese trauma que tiene esta niña, que han tenido tantas niñas en, y que tienen en la historia de la humanidad, es mucho menor si una madre te protege. Pero si una madre no te ampara, si una madre no te protege, creo que el trauma se multiplica. O sea, creo que es... Uh, es mucho más importante que los hechos en sí el sentirse acompañado o no de eso trata la historia ¿no? a lo largo de mi vida eh, he tenido no sé si decir la suerte pero la oportunidad de hablar con personas que convivían de adultas con ese trauma con mayúsculas que yo te decía y casi siempre ese trauma perdura porque esas personas mmm, han crecido en una familia que no, no les ha prestado ayuda cuando la necesitaban. Creo que cambia muchísimo la historia de uno si en la niñez realmente hay personas que te protegen. Yo creo que eso es lo fundamental de la niñez. Te pueden pasar mil cosas, pero si tú tienes a tu madre que... Que, que de verdad quiere escucharte y quiere ayudarte, eso desde luego va a aliviar cualquier pena
2: Claro si sí es, eh, pues parte fundamental de la historia es el nudo, lo que, lo que está guardando Julieta, ¿Mm? y bueno también otro personaje que llega no en afán de, de ayudarla sino tal vez como, como una compañía en la que ella se refleja es Emma, con doble M por cierto este, ¿Nos podrías platicar acerca de este personaje, también esta mujer que como que no se encuentra muy a gusto en la vida del pueblo?
3: Bueno, eh, es curioso, es un personaje curioso que a los lectores les hace pensar si es una aparición, si es de verdad es una aparición. Eso está muy bien, porque ya al final eh, tendrán respuesta para eso. Yo, eh, si tú miras en las fábulas, en los cuentos antiguos, los personajes se van encontrando en el bosque con otros personajes. Generalmente, en los cuentos eran animales y unos animales encarnaban el bien y otros el mal. ¿no? Eh, yo creo que esta niña, que de pronto se ve en la naturaleza, lo que se encuentra es tal vez la mejor persona que se puede encontrar, que es una mujer libre, eh, una mujer muy sensual que vive la vida con... Eh, persiguiendo sus deseos equivocándose mucho también es decir, no es una mujer perfecta pero es una mujer que habla y que le cuenta su vida ¿no? entonces eso para una niña que está completamente rígida eh, tiene hasta problemas físicos porque tiene esconde un secreto muy doloroso, de repente encontrarse con una mujer que no, que no tiene prejuicios, que habla, le habla a la niña hasta de su vida sexual, cuando tú dices, ¿cómo es posible que, que sea tan insensata para hablarle a una niña de un asunto amoroso que, le, que se lo narra con detalle? Y yo creo que es porque... Eso le ayuda a la niña a salir del caparazón en el que está metida. Creo que al final son como un par de espíritus eh, que, se, que se contagian lo mejor de sí mismas. Hablándose las dos, las dos han tenido un problema grave, ¿no? Contándose, confesándose el problema que ha tenido cada una, dos personas que están en diferentes edades y en diferentes momentos logran ayudarse y logran de alguna manera superarlo.
2: Claro, ese es, es al final el, el encuentro entre Emma y Julieta.
3: Que... Y, te, y, y también te diré que Emma se parece a uh, la generación cuando yo tenía veintitantos años, en los años ochenta, yo trabajaba en la radio y había una serie de mujeres en esos mundos muy libres. O sea, fue una generación de mujeres que rompieron con la vida de sus madres, que de alguna manera no querían repetir la, la, eh, no, no querían repetir la misma existencia, la, 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 el ejemplo materno, y entonces rompieron con, con el, el molde de muchas maneras. Entonces, para mí es un tipo de mujer muy familiar que... Yo he visto, he observado en amigas, pero que yo también estaba inmersa en ese en ese tipo de mujer, ¿no? Entonces es un personaje al que tengo especial cariño.
2: Sí, eso te íbamos a preguntar también. Si
3: nos quieres confesar,
2: ¿cuál es tu personaje favorito de la novela?
3: Bueno, eh, es una novela en la que casi todos son mujeres, pero hay un hombre muy especial, porque es el digamos, si hay alguien sentimental eh, con este adjetivo en el libro es el panadero eh, por eso te, te decía que yo no quería hacer clichés de, de personas de, un, de, de zonas rurales, de pueblos no quería hacer el cliché y entonces pues es un panadero sentimental al que le gustan las canciones italianas de aquellos años, de los años 80 y le tengo mucho cariño porque, porque he conocido a, también a hombres así, de nuestros en entornos ¿no? que han tenido una vida pues digamos muy recta en el sentido de echarse una novia, casarse, tener hijos, trabajar toda su vida y todo esto y de repente este hombre se enamora de una mujer que aparece por el pueblo y, y rompe con todo lo establecido él también. Entonces es un personaje al que tengo mucho cariño. Elma es un personaje que, como te decía, que es una mujer libre y, por supuesto, para mí los personajes desamparados, me digamos que si tengo alguna perspicacia es para saber cómo son, y en este caso Julieta es un personaje completamente desamparado cuando comenzamos el libro pero el libro yo creo que al final le da un respiro de esperanza al lector ¿no?
2: Sí, yo sí me sentí reconfortada al final eh, sobre todo por esta reflexión de que podemos conjurar el pasado y podemos reconciliar, reconciliarnos con él y dejarlo como un buen recuerdo esa ese eh, esa reflexión a la que te lleva al final la novela, de a través de la palabra, conjurarlo y hacer las paces con el pasado es de lo más lindo que tiene
3: también. Sí, yo creo que sí, porque al final eh, algo que duele muchísimo es el secreto, ¿no? El, el que tú hayas padecido algo que se considera además un tabú, que te marca con un estigma toda la vida. Y si al final tú puedes comunicarlo, tú puedes decirlo, tú puedes decir, eso, me ha pasado esto, ¿no? Y quiero que me ayudes en este dolor que tengo. El, el, sali el poder salir de ese mundo de secretos creo que es esperanzador. Y luego también yo leí muchas cosas sobre el trauma, estuve muy cerca de, digamos, de los de las personas que habían padecido este tipo de trauma y me parece que me parece que el generar un estigma en torno a eso, de tal forma que parece que las personas tienen que vivir una vida desgraciada toda su vida, eh, me, me parece que al final es una condena pública, ¿no? O sea que de alguna manera se puede, no, no digo que salir o no, se puede convivir y tener una existencia más, más o menos digamos, no sé, no sé si decir la palabra feliz, pero sí que sea, que, que, que puedas vivir con recompensa tu vida, ¿no? Claro,
2: Ay, pues ha sido un honor tener esta charla, eh, adentrarnos un poquito en esta, en esta novela que los lectores mexicanos, estoy segura de que les va a encantar, a mí me encantó, y pues un gusto de verdad conocerte y eh, pues muchísimas gracias por la entrevista.
1: LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: En este comienzo de año, brindamos y comimos uvas deseando acompañar sus lecturas durante mucho tiempo más. Esperamos que este 2024 nos traiga más descubrimientos literarios y más ideas que compartir. En este número, el 168 de Lee Más, nos entusiasma presentarles las entrevistas a siete talentosas escritoras con quienes tuvimos el honor de platicar. Cada una de ellas incursiona en estilos narrativos y temáticas que nos dejaron fascinados. Así que quisimos que este comienzo estuviera marcado por la emoción del encuentro. Entrevistamos a Bernardine Evaristo, una escritora británica cuya resistencia nos llena de admiración. Creció entre casas de acogida y grupos de teatro, en condiciones de marginalidad que decidió tomar para darnos una muestra de verdadera creatividad aquella que proviene de las perspectivas del mundo que desconocemos porque se les ha silenciado durante siglos. Evaristo se convirtió en la primera autora afrodescendiente en obtener el premio Booker en 2019. Ahora, desde otro punto, nos cuenta su experiencia. En estas páginas también encontrarás las palabras de Elvira Lindo, una escritora española multifacética cuya novela En la boca del lobo está dedicada a todas aquellas personas que vivieron cierto abandono en la infancia, pero que ahora pueden hacer las paces con el pasado y cuidar de sí mismas. No puedes perderte en nuestra entrevista a una de las escritoras de ciencia ficción contemporáneas más reconocidas, la mismísima B.E. Schwab, quien nos contó acerca de su última trilogía, ni la conversación que tuvimos con la autora Esther Sanz, cuyas páginas lograron conectarnos con nuestro yo adolescente. Otra narradora impresionante, aclamada por los lectores, es Julia Quinn, cuya serie de novelas Bridgerton es la base de la exitosa serie de televisión homónima. Ella nos platicó acerca de los personajes femeninos. En cuanto a fama, no se queda atrás la novelista Alice Kellen, quien nos recuerda mediante sus libros lo impredecible que resulta la vida. Además, les presentamos a una escritora colombiana que triunfa en las librerías y en las redes sociales gracias a su exploración de las emociones, Amalia Andrade. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista lemas.mx y esperamos que este 2024 nos augure grandes descubrimientos. ¡Feliz Año Nuevo, lectores!
2: Continuemos escuchando la
1: entrevista. I remember one of Um, I saw one of these books called The Sounds Out of My Bot or something like that. But... Yes. <laughs> yeah. Obviously, I mean, I'm still a two-year-old, so I left yeah.
4: like
1: <laughs> two hours. No, I,
4: think, I think we all need um, a, a, a bit of um, innocent fun, um, especially <laughs> in uh, sort of dark times we find ourselves in, and I think, yeah, we had, we had a great deal of fun making that book, I can tell you. Yeah. <laughs>
1: Imagine watching your your, your your meeting you no know, like no that sound is off no no the monkey will the, the, the part of
4: I mean, mean you you laugh but th 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 those are literally the conversations that we had um, <laughs> <laughs> um long debates you know about, about exactly how it should sound and, you know. <laughs> it's funny sometimes we um so we we do our soundbooks books with a, an audio producer. Um, who is um, an expert in this. So every sound in an Osborne book is crafted according to a brief that we will supply. And we'll have lots of back and forth. We might go through 10 versions of a sound in order to get it exactly right. And you find yourself having these surreal conversations, like saying, I, I've recently said to, um, it's called Anthony, on the phone, um, do you think this dragon is sounding a bit too mournful? You know." Um, and then you <laughs> think, we're getting paid to have this conversation. You know? <laughs>
1: but what i think and and that's also something that you might put in, in in the conversation in in the debate that the sounds that i heard are not like like so annoying but you know that the sounds going to be repeated a thousand times yeah. for the parents or the care yeah. caretakers No, yeah. so good job <laughs> <laughs>
4: that's certainly good to hear we do our best we really do i mean i think it, it, it it's you, you never want any just as you we, we take as much care with the with the sounds in our soundbooks as we would with the illustrations or the words i mean it's, it's very very important and yeah. we try to bear in mind the fact that parents are going to be hearing them as you
5: say <laughs> mm
1: -hmm. yeah i could see that and and also uh, i would like also to tell our our audiences that the all the 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 books are crafted Crafted in-house, that's not common for the
5: publishing world.
4: Yes, Alex, yeah. probably usually. Tell us something
5: about that. <laughs> um, well, I, I know that this, this the normal model for getting a book published is, as an author is to have an idea, work at it for a long time, maybe find an agent, and then try and attract a publisher with a nearly finished book. Whereas we have the other way around, so that we decide ourselves what book do we want to make, and then you kind of have a team to put it together from scratch. And it, it's um, it, it's a different process, and it allows us to actually sometimes work quite hard on a book, and then decide that it's not working and just stop. And if you're a you know an author on your own, that would be terrifying. But it's it's a nice bit of freedom that we have to play around, really.
4: Yeah. It also means we have an incredible autonomy, um, mm. a lot of control over what we produce. I mean, before the book goes near an illustrator, so the illustrators are freelance, out of house illustrators. Mm. Um, Mainly, um, but before it will go into the illustrator, it's very meticulously designed. You know, we know where each bit of text is going to sit. We've worked, thought about the reading order on the page. Um, everything is integr integrated and, and worked on. Um, so it's um, it means we, we it gives us the chance to work in that way, which, as you say, is, is quite rare.
1: No, it is rare, and and you can see the quality. I mean, obviously, it, it stands yeah. out. You understand? It's like it's, it's like your your mind knows where to go. It's like this an an a, a balance, no? Mm. It's, it's like well, that's great yeah. to hear
4: <laughs>
1: <laughs> from a 43 year old reader. <laughs> mm. <laughs> no, but I have uh, shared some of your books. I bought some of the books for childrens, and and they keep saying bring me more. Like I need more, and it it that's when I I started seeing like I haven't had this response. Other from, I mean, just like maybe Oliver Jeffers, Roald Dahl, just like little, sure. Not not much. So so again, mm. yay. <laughs> All right. <laughs> so um, if you uh could uh tell us in three words how is it to to work in Osborne? Three words. Alex shall I throw
5: right. up? It's,
4: uh,
5: it's it's friendly. <laughs> Uh, it's creative and um, uh, challenging, I think. I mean, like, as in we always push each other to do better, I guess. Yeah,
4: I, I, I like Alex for three words. Um, what <laughs> what, what can I add? I guess one word that springs to mind is privilege. We spoke about this before, but it, it, it is really um, more and more, I think, for me, uh, an extraordinary thing to get to spend your working day doing. We, mainly, we are obviously just focused on what the next book is and thinking about how to make them as good as possible. But occasionally, when you see some sales figures or a little video clip of a child enjoying one of your books or something like that, you, you stop and think about the, the number of children around the world who are mm. getting pleasure and, and getting knowledge from what we do, and that, that is an amazing thing. Um, so that would be one word. Um, two more words. <laughs> I don't know. Um, Different, I suppose, always different. New, new challenges, new um, excitements, um, always moving, trying to innovate. Um,
5: well, that's two words, maybe that'll do. <laughs> no, yeah. okay. We always use two words instead of three, if we ever can. Oh, there we are. <laughs>
1: <laughs> well, is there anything you would like to add to for the new readers and the young ones and whoever comes across this
5: interview. Uh, I mean we, we're glad to hear that it seems so many people do love to read Osborne books but also just to read any books um, and I don't know what readers want to hear from us but one thing that I love being able to tell school children when I go into schools is they say I want to be a writer and the answer to, I can give to them is well you can be a writer right now You don't have to have any skill or any qualification. If you like the idea of making a book, you can be an illustrator or a designer or an author yourself, and you you just have to try it and see what happens. cool. Really
1: yes. Yeah, making start, books uh, is one
5: of the easiest things to tell someone to do.
1: Well, <laughs> yeah, it's really good. It's it's like uh, Spielberg. Like remember, he started making movies when he was really young, and see where he went. The uh, encouragement is really important. Yeah, yeah. And use them. Well, I suppose
4: I'm just, just building on what Alex said. I I guess that even if people don't want to be writers, um, I like the idea that they might find within one Osborne book or another the seeds of what of what might become their passion later in life. Because it's been 50 years now, there are quite a few people um, who do tell us, you know, the reason I became. Um, a scientist, or the, the reason I ended up pursuing this career is because I, I read an Osborne book, and what a mm. thing that is! Um, yeah, so you know that that too is a very inspirational thought for us.
1: Yeah, you, you carrying that—it's—it's—it's uh, it's, it's really amazing. So...
4: The reason why it's nice to occasionally talking about it in this kind of way is that we don't spend most of our time thinking like this. Um you know, obviously <laughs> we're just thinking about the, the details of what we're working on and trying to make the books as good as possible. But yeah, it's yeah. It's, nice, it's nice to have a chance to chat about it.
5: Yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> Thank course. you for inviting
5: us on. <laughs> uh, you're, welcome. Yeah.
1: <laughs> you're welcome. My pleasure. And and yeah, I keep I kept thinking, of course, because I, I'm I, I make a magazine to, to promote uh to give the spotlight to the authors and the illustrators and everything. I'm kind of always thinking how you guys are never off work because you're maybe in the supermarket thinking, ah, this is a nice color and this and that. Oh,
4: that's right. That's, that's yeah. certainly true. That is yeah. right. <laughs> I'm sure it's true for, for, for both uh, Alex and me in, in slightly different ways. But that is really true. But there's always, um, it's surprising what, what where the inspiration can come from. You know, it might be a phrase. It might be an image or who knows, yeah. but it, uh, it's all feeding in there, you know. Mm -hmm.
1: yeah. <laughs> That's amazing. I'm, I'm really grateful for, for this time, for your work, and for all the team and for all the Osborne. Thank you. Thank you so much. And oh, I,
4: uh, you're welcome. <laughs> oh, thank you. Thank you. Thank you. Yes. And um, <laughs> thank you everyone in Mexico for uh, enjoying what we do. It means a lot to yes. us.
2: Yeah.
1: <laughs> thank you so much.
2: Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es
1: Más Libros. Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo más novedades. Comenzamos con El Lirio Blanco, capítulo 40 de Asterix. Con guión de Fabcaro e ilustraciones de Didier Conrad, para todos los fanáticos de Asterix, Hachette les trae toda la colección. Y llega el esperado capítulo 40. Tenemos que decir que no desmerece nada a sus predecesores. El guionista Fav Caro hizo un gran trabajo para rescatar el humor característico de este famoso cómic y adaptarlo al mundo contemporáneo. En El Lirio Blanco se plantea una divertida crítica hacia la vida moderna. Las estafas del pensamiento positivo con los personajes que tantos lectores aman. Asterix, Obelix, Abraracursix y Carabella. Recuerden pedir su ejemplar en su librería favorita en Editorial Hachette. Prometeo Americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, por Kai Bird y Martin J. Sherwin. Está publicado en debate. Esta biografía escrita en 2005 es ganadora de premios internacionales, entre ellos el Pulitzer, y vive una segunda ola de lectura gracias a la película a la que sirvió de base, Oppenheimer de Christopher Nolan, del 2023, y hace unos días ganó Mejor Película por parte de los Globos de Oro. La obra aborda la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico líder del Proyecto Manhattan, creador de las primeras armas nucleares. En aspectos como la encrucijada ética de ser considerado el padre de la bomba atómica. Y como dato curioso, los biógrafos de Oppenheimer tardaron 25 años en escribir este libro. Pero que no nos tardemos 25 años en leerlo la casa neville la formidable señorita manon de florencia bonelli en planeta esta apasionante novela se ambienta en el siglo XIX. la casa neville es el banco más importante del reino unido y está a cargo de la hija más joven de esta familia la señorita manon esta obra es la primera de una saga histórica romántica llena de suspenso. Manon es una mujer decidida, inteligente y valiente y tendrá que hacer uso de todas estas cualidades para enfrentar las encrucijadas y traiciones que enfrenta mientras trata de cuidar del patrimonio de su familia. Les va a gustar mucho, es una novela muy interesante la verdad. Sobre todo a los que les gustan Bridgerton y todas esas historias para ambientarnos en el siglo XIX. El amor, el mar de Pascal Kignart. En sexto piso. Pascal Quignard ha escrito con El amor, el mar, su novela más personal y ambiciosa. En ella, el autor hace una apuesta por el amor y el arte a través de personajes como Johann Jacob Froberger, el maestro Bach, el enigmático Monsieur de Saint-Coulomb, escritor que nunca quiso ser publicado, además. La Gruche Facult, el hombre con mejor oído de su tiempo, y el laudista Hatten y Zulin virtuosa de la viola, cuya historia de amor resplandece en las páginas de este libro. Toda su sabiduría, su transitar por el mundo y por los días desembocan en este libro. Les va a encantar. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, ya tienen recomendaciones, ya concluimos estas entrevistas y la próxima semana vamos a celebrar 80 capítulos. No se lo pueden perder.